0: Muitos agricultores têm adotado o controle biológico para o combate de pragas e doenças na lavoura. De olho nesse mercado, o grupo Eser, dono da marca Bionate, investiu 30 milhões de reais em uma nova fábrica no interior de São Paulo. Sobre isso, a gente conversa hoje com o Alex Borges, que é coordenador de desenvolvimento e pesquisa da empresa. Seja
1: bem-vindo, Alex A gente que agradece o convite. Obrigado, meu. Antes
0: de começar a nossa conversa, eu lembro que todas as sextas-feiras, a partir das sete e meia da noite, o JR Agro fica disponível nas plataformas digitais da Record TV e também em formato podcast. Alex, para começar aqui, eu queria que você explicasse o que é o controle biológico.
1: Joia, Romeu. Uh, acho que é uma boa forma de a gente fazer uma introdução, o controle biológico ele é bastante antigo, especialmente quando a gente fala de agentes macrobiológicos, né? E macro realmente porque há uma divisão entre macrobiológicos e microbiológicos, pelo tamanho dos organismos que realmente são usados, né? Então em macrobiológicos nós podemos falar de vespas, parasitoides, ácaros, predadores, são organismos maiores, insetos e ácaros, né? vistos a olho nu. Mas o grande mercado, o grande faturamento hoje, na verdade é com os micro. E é aí que a Bionat se insere num mercado onde microbiológicos são produtos à base de fungos, bactérias, vírus, usados no controle de pragas e também doenças agrícolas. Nada mais é do que a gente fazer o quê? Tirar da natureza esses micro-organismos para nos auxiliar, né? depois que eles são aumentados em quantidade na fábrica, são novamente colocados no campo para fazer o controle de uma determinada praga ou doença. Então nós usamos a natureza realmente para fazer o controle e poder gerir, fazer o manejo de uma problemática que a gente tem na agricultura.
0: Vocês trabalham só com o micro
1: ou trabalham também com o macro? Hoje nós estamos atuantes no micro uh, biológico, então o mercado de micro-organismos para controle de pragas e doenças. Você pode me dar um exemplo?
0: Sim, tipo, você tem ali um fungo que, que ele não é que por exemplo o pulgão não se adapta aquele fungo se tiver aquele fungo ali como é que vocês fazem isso é, como é que tá... vocês inserem isso eu estou dando um exemplo completamente aleatório mas como é que como é que isso é inserido numa plantação
1: certo na verdade assim na agricultura na pecuária também a gente tem pragas e tem doenças assim como o ser humano tem doenças ou tem algumas alguns insetos até que podem né aracnídeos que podem afetar o ser humano, nas plantas não é diferente. Né? Então tem pragas, como você citou bem, os pulgões, outras pragas como cigarrinhas, alguns insetos que se alimentam de plantas, lagartas, por exemplo, né? é, vão se alimentar de plantas. E a gente usa bactérias ou fungos ou até mesmo vírus que são patógenos dessas pragas. Né? Então eles causam doenças nessas pragas que estariam se alimentando das plantas. E, automaticamente, essas pragas, ao morrerem, deixam com que as plantas expressem o seu potencial produtivo. Então, realmente, o que a gente faz é voltar para a natureza um organismo que já é patógeno natural daquele organismo que se tornou uma praga. Né?
0: E esses fungos não interferem na qualidade do vegetal.
1: De forma alguma, muito pelo contrário, a gente tem o exemplo aí de espécies do fungo Metarhizium que além de fazer controle de pragas, se associam às raízes da planta e até melhoram o desenvolvimento de planta. Né? A equipe da ESALC tem feito pesquisas, inclusive, nesse caminho, mostrando a outra face dos microrganismos, não só para o controle de pragas, mas também entregando benefícios no desenvolvimento de plantas.
0: Isso tem uma, alguma repercussão para a saúde de quem vai consumir?
1: Uh, bom, não é nada concreto, mas a gente sabe que a gente consegue gerar, através do uso de soluções biológicas, alimentos que são mais uh, saudáveis ou livres né, de resíduos químicos e aí a gente está vendo uma situação onde nós temos limitações com produtos químicos sintéticos. Na agricultura, onde muitas vezes há o banimento de alguns produtos. né? E aí a gente adotando soluções biológicas que agem momentaneamente uh, sobre o controle de uma praga ou doença, mas que depois aquele equilíbrio natural ele se restabelece, automaticamente nós estamos entregando alimento mais saudável também para a população, para o consumidor.
0: Qual é a grande diferença? entre o sintético e o biológico.
1: A grande diferença é uma questão também residual. Né? Quando a gente tem um apelo de sintético, a gente muitas vezes acaba não conhecendo todos os impactos que a gente tem em relação a uma molécula completamente estabilizada e essa molécula ela pode permanecer muito tempo no ambiente e ela pode ter efeitos, né, vamos dizer assim, colaterais em inimigos naturais que estão presentes na natureza e que a gente não desejaria atingi-los e acaba atingindo, além de contaminações e riscos para a saúde humana. Né? Isso não quer dizer que toda molécula química sintética tem algum risco. Atualmente a gente usa produtos biológicos, inclusive, como uma estratégia de dar durabilidade para moléculas químicas sintéticas que são boas moléculas que são seguras mas que ao mesmo tempo têm perdido eficácia porque está se batendo muito no uso delas e está se esquecendo de diversificar os modos de ação e aí a gente acaba criando organismos praga que são resistentes a essas moléculas uma forma de contornar isso é adotando o controle biológico para fazer esse manejo da resistência dessas populações.
0: Agora, o controle biológico ele demora um pouco mais para fazer efeito do que, por exemplo, um
1: agrotóxico? Sim, a gente tem, por exemplo, as bactérias que, e, e vírus que controlam lagartas, que essa lagarta vai demorar aí de 4 a 5 dias para poder morrer. Mas o efeito do produto que a gente deseja, que é fazer com que a lagarta pare de se alimentar das folhas, ele vai ocorrer já às 48 horas após a aplicação, ela deixa de se alimentar. Né? Então é relativamente rápido, mas não é um efeito de choque como alguns químicos têm, que no mesmo dia da aplicação já matou uma boa parte da população. Só que no final ali, do processo você tem um ganho. Sim, a gente tem um ganho na questão do manejo da resistência da praga que está presente no campo. Né? Então a gente faz esse manejo de populações resistentes a outras moléculas. E quando ocorre um episódio que a gente chama de epizootia, que nada mais é do que matar muitos insetos no ambiente com um determinado fungo, por exemplo, e aí se eu tenho condições de umidade relativa elevada, esse fungo ele esporula nos insetos mortos. E aí esses novos fungos que vão sendo produzidos no cadáver do inseto morto, ele pode contaminar agora outros insetos pragas que por ali passam. Né? Isso faz com que, por exemplo, na cana-de-açúcar, a gente observe o efeito de metarrísio, muito duradouro por causa desse residual, à medida que ele vai colonizando cigarrinhas lá na base da cana-de-açúcar e entrando em contato com novas cigarrinhas, eu vou tendo então um residual mais prolongado. Agora, isso é mais duradouro à medida que o ambiente também contribui. E microorganismos precisam de umidade relativa mais elevada e fonte de alimento para eles se multiplicarem.
0: Aí é que a gente entra, serve para qualquer lavoura?
1: isso é um ponto positivo do controle biológico né? hoje diante da legislação que a gente tem e do modo de ver o controle biológico todo o registro, todo o uso de produtos biológicos para controle de pragas ou doenças o registro é para um alvo se uma determinada doença ocorre no feijão, na soja e também no milho, eu posso usar aquele produto para aquela doença, independente da cultura onde ela ocorra. Então, hoje nós não temos restrição do uso do produto para a cultura, e sim para um alvo. Né? A exemplo disso é a mosca branca, que ocorre lá na cultura da soja, mas ela também é um vetor de doenças importantes na cultura do feijão. E tanto na soja quanto no feijão, eu posso usar produtos à base da Bovéria baciana, porque o alvo dele é a mosca branca. Então, quando eu aplico, eu quero atingir a mosca branca, independente se ela está na soja ou no feijão.
0: Isso vale tanto para pequena produção, para o pequeno produtor ali, aquela agricultura familiar, quanto para as grandes empresas, para os grandes produtores?
1: Romeu, isso é importante essa pergunta, porque a gente viu um cenário de controle biológico que a princípio se achava que aplicava muito mais nos hortifrutis. E isso é realmente uma verdade fora do Brasil, na Europa, em muitos países. Mas no Brasil são realmente as commodities que têm adotado mais o controle biológico. Em números, né, em faturamento, realmente são as grandes culturas. A soja, o milho, a cana-de-açúcar, né, o café, o algodão, são grandes culturas e culturas que adotam muita solução biológica. É claro que os hortifrutis não deixam de usar. E muita limitação que a gente tinha de sair do controle biológico do hortifruti para as grandes culturas, eram realmente as frequências de entrada de aplicações. Para aplicações para controle de pragas, às vezes a gente tem que ter uma frequência de entrada maior, que ela ocorria em HF, mas não tanto em grandes culturas. E hoje a gente vê grandes culturas fazendo aplicações aí quase que semanais, então essa limitação ela já se foi. Né? Por que houve essa mudança? Essa mudança diante dos desafios que a gente tem. Um dos exemplos é a cultura do milho que tem uma praga que transmite uma doença. Então, a cigarrinha na cultura do milho, ela nos últimos anos tem se espalhado pelo Brasil e ela tem causado sérios problemas porque ela transmite uma doença na cultura que só vai se manifestar lá no reprodutivo dessa cultura. Então, lá já é tarde para fazer qualquer manejo dessa doença. Eu preciso fazer o manejo do vetor no início do ciclo de cultivo. Né? E muitos produtos químicos acabam não entregando uma boa resposta de controle desse alvo. E aí, quando a gente começou a adotar controle biológico associado ao químico, nós elevamos a eficiência de controle dessa praga e nisso a gente ganha também em adoção. Então, uma grande cultura, grandes áreas plantadas de milho, de soja, tem adotado o controle biológico realmente por causa desse aumento de eficiência no controle de determinadas problemáticas aí nas culturas.
0: Antes de começar as gravações, inclusive, você me corrigiu aqui que eu estava falando dessa coisa de que eles estariam, de que os, os agricultores estariam substituindo né, os agrotóxicos pelo controle biológico e na realidade eles estão aliando, como é que é isso?
1: Bom, Rubio, na verdade, todos esses produtos, seja ele biológico ou químico sintético, eles se encaixam na legislação de agrotóxicos no Brasil. Né? Então, todos passam por registro onde o MAPA, a Anvisa e o Ibama acabam analisando todos esses produtos para poder gerar o registro para um determinado alvo. O que a gente está vendo acontecer, é alguns cenários realmente há uma substituição pelo biológico e outros não, né? Pragas de difícil controle, a gente citou o exemplo aqui da cigarrinha do milho, que transmite os enfesamentos na cultura do milho, né? lá no feijão a mosca branca transmite também viroses importantes na cultura do feijão que limitam muito a produtividade. E esses alvos que transmitem doenças, insetos que transmitem doenças, são alvos que a gente chama de difícil controle. E aí nós temos hoje trabalhado a associação de soluções químicas, sintéticas, que são efetivas, aquelas que a gente quer manter a durabilidade de uso das soluções no campo, junto aos biológicos, para que a gente aumente a eficácia de controle dessas pragas. Né? Se elas são de difícil controle, muitas vezes eu preciso juntar soluções para entregar uma eficiência maior. Por outro lado, se a gente olhar o mercado de nematicidas, nas últimas oito safras nós tivemos aí um múltiplo... É, de 10 vezes de crescimento no mercado de nematicidas como um todo. Mas 75% desse faturamento ele foi com nematicidas biológicos. Então, nesse cenário de controle de nematoides em diversas culturas, nós temos realmente o um cenário de substituição, onde as grandes empresas, assim como ah, as empresas mais novas no mercado, têm investido muito. Bionematicidas é o segmento né, do controle biológico que mais fatura hoje, Nesse mundo de controle biológico e porque realmente ele tem substituído as soluções químicas no manejo de nematóides.
0: Como é que tem, o, o que você percebe desse, desse
1: crescimento, assim, qual o motivo desse crescimento no controle biológico? A primeira coisa que a gente cita é a exigência do consumidor por um produto livre de resíduos que possa ser nocivo à nossa saúde. Então, o consumidor ele quer comprar melhor, ele quer um alimento saudável, ele quer uma agricultura sustentável. Né? Com a exigência da ponta, que é o consumidor, o agricultor também quer fazer melhor, ele quer um sistema com maior sustentabilidade, ele quer contar com a natureza novamente trabalhando em prol e com ele, não agredir a natureza. Né? Então nós, enquanto país, enquanto Brasil, temos uma responsabilidade muito grande e o nosso propósito, né, enquanto grupo, é sério, é de ajudar o produtor a alimentar o mundo. Tá? Nós temos uma responsabilidade muito grande nisso enquanto Brasil e a exigência que o consumidor faz, ela passa pelo produtor e ela chega até nós. Que produzimos soluções, trazemos inovação para justamente entregarmos com responsabilidade algo que possa realmente ajudar o produtor a alimentar esse mundo. Essa nova fábrica que está no interior de São Paulo, ela está em qual cidade especificamente? no município de Olímpia, todo o nosso complexo fabril do grupo fica no município de Olímpia, né, muito próximo a São José do Rio Preto, onde é o nosso centro de serviço compartilhado. Que tipo de produto vocês estão desenvolvendo, os principais? Bom, hoje nós temos um portfólio completo de soluções biológicas dentro dos quatro segmentos de controle biológico que a gente atua. Então, nós temos produtos do segmento de inoculantes, que promovem o crescimento de plantas, nutrem plantas né, e solubilizam nutrientes. Nós temos os bionematicidas, que eu acabei de dizer para você que domina realmente esse mercado de biológicos hoje. Tá? Ah, nós temos bioinseticidas. E nós temos também biofungicidas. Então nós trabalhamos em todos os segmentos existentes hoje no controle biológico. E é claro, como eu sou da parte de pesquisa e desenvolvimento, eu não poderia deixar de dizer que nós temos mais de 15 produtos codificados em pipeline para lançar aí nos próximos anos.
0: Pensando em custos, é, se for comparar um, um, um produto sintético com biológico, qual é a diferença de, 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 de custo? para o agricultor.
1: Olha, Romeu, isso é interessante, porque no passado tinha-se uma crença de que o controle biológico é mais caro do que o químico. E isso andou atrapalhando um pouco a adoção porque lá atrás algumas vezes era verdade, outras não, tá? Mas nós temos diferentes situações. Ah, acabei de citar o caso dos nematicidas. Hoje nós temos nematicidas biológicos mais baratos do que nematicidas químicos, né? Sem contar na eficiência que eles entregam, que é superior. Quando a gente fala de bioinseticidas no controle de lagartas, por exemplo, eu já me deparei com situações onde o produtor que não fez um bom manejo integrado, um monitoramento da praga, ele acaba usando um produto num determinado momento químico sintético, que apenas uma aplicação, ela já ah, custa três aplicações de um produto biológico que ele poderia ter feito na hora certinha, lá desde o início da infestação da praga. E essa frequência de aplicação era importante não só para o biológico, mas ela também era importante para o químico que ele esqueceu, deixou de fazer e agora ele gasta muito dinheiro para fazer na hora errada e tentar apagar o fogo, mas acaba sendo tarde demais. Então, realmente, o produto biológico, ele chega num momento onde a gente tem que entregar mais do que uma solução, né? mais do que produto, na verdade. É solução completa, é produto com muita informação e posicionamento assertivo. E é dessa forma que a Bionat vem para o mercado.
0: Uma forma de agregar valor ao produto, pensando... Nessa questão da sustentabilidade, que hoje hoje é uma exigência do mercado, principalmente internacional?
1: Com certeza, tem sido bem visto. A gente consegue agregar valor, mas ao mesmo tempo, entregar a solução que em primeiro lugar tem que ser eficiente. tá Então, essa solução só vai ser uma solução se ela realmente resolve problemas. Né? Então a gente no P&D, no desenvolvimento de mercado, nosso time forte aí, em conhecimento científico e nos princípios que envolvem o controle biológico, a gente difunde o conhecimento do controle biológico como um todo. Né? Nós temos até um projeto que se chama Biológico Não É Tudo Igual, onde a gente não fala de produto, a gente fala de ativos biológicos, como eles funcionam, justamente para a gente conseguir difundir as tecnologias, mas através da ciência, para que o produtor ele consiga fazer melhores escolhas entre os produtos que existem no mercado e aí sim ele está naquele grupo de que usou e agora com certeza ele vai usar novamente porque ele fez boa escolha e o produto funcionou. Nessa nova fábrica, qual é o tamanho da produção e
0: quanto vocês utilizam de mão de obra?
1: Nessa nova fábrica, a nossa capacidade de fabril hoje ela gira em torno de 80 mil litros mês. Tá? e ela está preparada já para atender mais de 10 milhões de hectares com produtos à base de bactérias. É uma fábrica para a produção de produtos de origem bacteriana. Né? E nesse segmento nós temos alguns produtos, que é bionematicida, é inoculante e um bioinseticida. Então tem três segmentos que serão produzidos aí nessa fábrica, inclusive alguns lançamentos da Bionat. Mão de obra... Mão de obra, nós estamos falando aí no Complexo Fabril da Bionate, em torno de 50 profissionais né? a maior parte desses profissionais estão voltados para a fábrica de fungos porque é uma fábrica que com fermentação sólida exige um pouco mais de mão de obra, enquanto que nessa fábrica que nós investimos agora de bactérias nós temos processos mais automatizados de última geração equipamentos realmente sofisticados para a gente uh, conseguir trabalhar com mais qualidade, com mais assepsia e poder entregar um produto de alto nível de pureza e qualidade para o cliente
0: Como é o mercado para o controle biológico hoje no Brasil?
1: Romeu, é um mercado crescente, é um mercado que cresce numa taxa muito superior ao que a gente vê em âmbito global. Então nós estamos falando aí de algo em torno de 15% em nível mundial, mas no Brasil nós estamos acima de 50%, com saltos até de 70% aí dependendo do ano que a gente olhar de crescimento. Então nós saímos de um mercado que até ontem ele representava 1%, do que a gente tem de faturamento em relação a defensivos químicos, e hoje nós já chegamos a 4% indo para 5% de controle biológico, né? soluções biológicas dentro desse mercado de, de defensivos químicos.
0: Você acha que é possível chegar ao mesmo patamar? Claro que no futuro não muito próximo, mas é possível chegar igual lá?
1: Bom, Romeu, se a gente falar em números né, absolutos, nós estamos falando que nesse ano de 2023 nós temos uma previsão aí de 3,5 bilhões de reais, Tá? E daqui a pouquinho é 2030 e a previsão é de 17 bi. Então o crescimento realmente é muito acelerado no Brasil para a adoção de soluções biológicas. Vai ficar muito mais representativo, já já nós vamos estar falando de 20% do mercado de defensivos com biológicos, biológico sim. Do que depende esse crescimento? Pesquisa, investimento? Muita pesquisa, sim, muito investimento. Né? Nós temos hoje muitas soluções, mas ainda são poucos os micro-organismos que estão nessas soluções, são poucas espécies. Tá? E a gente precisa evoluir muito em adoção. E essa adoção passa por aquele programa que eu falei para você, de fazer campanhas, de difundir conhecimento sobre as soluções biológicas e como elas devem ser usadas. Ainda há muitos equívocos sendo cometidos no posicionamento dos produtos. Hoje o produtor ele quer a facilidade de poder misturar tudo no mesmo tanque e aplicar, mas com o biológico a gente tem que conhecer sobre compatibilidade, né? e a gente tem muito a evoluir inclusive em metodologias de testes de compatibilidade entre um produto químico e um biológico, e essa responsabilidade ela é do fornecedor, ela é da empresa construir a informação para o seu cliente, então nós já estamos nesse caminho e a gente entrega essa informação de maneira customizada para o nosso cliente, a informação de que olha, você vai usar esse produto químico, então vem cá, eu vou testar. Vou decidir, vou ver pela minha metodologia se há condição de misturar na mesma calda e aí eu te dou o ok ou não. Qual
0: é o futuro do controle biológico?
1: Bom, meu, a gente está falando de crescer em adoção e muita coisa a gente precisa apresentar ainda para a agricultura. Então, nós somos um grupo muito inovador nesse sentido, de trazer soluções realmente que sejam inovadoras. O futuro é isso que a gente acabou de dizer, é fazer parte realmente do segmento de defensivos que tenha maior sustentabilidade para a produção agrícola, mas que entregue essas soluções de uma maneira bem assertiva para o agricultor, porque se ele não enxergar eficiência no processo, ele não vai adotar, e se ele não adotar, nós não vamos ver crescimento nesse sentido. Né? Então, o futuro do controle biológico vai ser para... Aquelas empresas que fazem soluções que realmente são bem posicionadas e que fazem com qualidade. A qualidade ela é uma obrigação de toda a empresa, mas hoje a gente ainda, com o breve tempo que a gente tem de início do controle biológico, a gente está vendo que tem sido ainda um diferencial a qualidade de produtos biológicos. Ainda vemos muitos produtos sem registro no mercado, ainda vemos diferentes situações que envolvem o uso de defensivos, não só biológicos, né? químicos também, a gente vê diferentes coisas aí no mercado. O futuro é de realmente cada vez maior a adoção. Na pesquisa que a gente tem lá de 2018, contratada pela ABC na época, hoje fazendo parte da CropLife Brasil, a gente viu lá a resposta de 98% dos produtores que usaram biológicos retornariam a usar essas soluções. Então, realmente, é, a maioria acredita num grande crescimento desse mercado.
0: O que é que você pode falar para quem ainda tem resistência com o uso da, 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 dos biológicos?
1: Eu convido para acessarem o nosso canal lá no YouTube, assistirem as lives, entenderem os princípios de controle biológico, né, para poderem fazer uma boa escolha daquelas soluções que eles querem validar nas suas propriedades. E enxergar realmente os benefícios que esses produtos podem trazer. né? Eu tenho certeza que a maioria dos produtores que estão aqui, se não todos, tem alguma dor e uh, essa dor ela é causada por um determinado problema que a gente precisa identificar. E aí agora nós vamos olhar para soluções que existem para esse problema e nós temos várias soluções biológicas que podem auxiliar o agricultor brasileiro de uma maneira bem efetiva. Lá no YouTube... Ah, só procurar lá, a gente tem um material com mais de 14 horas de conteúdos em lives, além da campanha do biológico não é tudo igual, com os personagens Dr. bio e doutora Nath, onde envio, em vídeos bem curtinhos eles dão uma mensagem bem interessante sobre ah, o controle biológico como um todo desde o início lá da escolha de uma cepa até os cuidados que eu tenho que ter na aplicação desses produtos no campo
0: Alef, eu agradeço a sua presença, o JR Agro está chegando ao final, muito obrigado muito obrigado, Romeu Lembrando que todas as sextas-feiras, a partir das sete e meia da noite, um novo episódio do JR Agro fica disponível nas plataformas digitais da Record TV e também em formato podcast. O JR Agro de hoje fica por aqui. Até a próxima. Muito obrigado.